1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha López y estamos aquí reunidos nuevamente para grabar otro episodio de Religión Pura. Y estoy bien contenta hoy porque mi antiguo y fiel compañero de fórmula está de vuelta. Y después de oír varios acentos, conocer varios amigos, que de todos modos vamos a tener de vuelta recurrentemente. Y siempre nos gusta tener una tercera vuelta, pero estoy súper contenta de tener a David otra vez. Entonces, qué bueno, David aquí estás.
0: Gracias, gracias Aisha por también tener la, la paciencia que ha sido eh, este tiempo pues súper raro para nosotros, ¿verdad? con una pérdida como Aisha ya expresó en otro episodio también que me, que me gustó mucho eh, y ustedes sabrán que vamos a ir pues compartiendo también sobre el proceso que estamos viviendo, no es algo como, claro hay partes privadas que estamos viviendo en, en familia, pero quisiera también que fuera algo que las demás personas también que pueden aprender de lo que estoy aprendiendo, ¿verdad? Entonces, eh, porque la verdad que el duelo es un proceso y nunca lo había vivido tan así, eh, tal vez por no perder a alguien tan cercano, ¿verdad? Eh, uno va al funeral y como, ay, qué tristeza, de vez en cuando se acuerda, pero realmente no hay un como cambio muy fuerte en la vida diaria, ¿verdad? Entonces eso es lo que implica... Eh, muchísimas cosas en cuanto a como un proceso lineal de duelo que creo que no existe, ¿verdad? O sea, no es como a veces lo imaginamos. Eh, pero estamos bien, ¿verdad? Cuando la gente pregunta mira, ¿y cómo están? O sea, estamos bien, no es que estemos eh, o sea, igual algo que, que no, pero o sea, no, no, no estamos como mal, mal que tirados en el piso todo el tiempo. Eh, pero claro, hay momentos difíciles Ay, uh -huh. Y eso ya es parte de nuestra vida y no es que esté mal, ¿verdad? Entonces uh -huh. a veces tenemos que como cambiar un poco el, el contexto. Nuestra vida ahora implica eh, o contiene esta pérdida. Es parte de la narrativa que estamos viviendo y nunca es como que, bueno, ya está como estuvo antes y no es nuestra esperanza que sea así.
1: Exactamente. Uh -huh. eh, sí, yo quiero nada más decir como, ahí sí que como hermana de David y como... Eh, pues un poco más cercano en el círculo que, que ha, como dicen los hermanos chilenos, contenido a los McCormick, eh, que él no está de regreso porque ya pasó, ¿verdad? Porque la gente dice, ay, qué bueno, ya estás, ya estás mejor. O sea, esto no es una rodilla raspada de gentes y hermanos y hermanas. Eh, es un proceso, es un proceso y David me dijo, mira, yo, yo regreso, quiero regresar al podcast y platiquemos y uh -huh. vamos a vivirlo juntos en tiempo real. El duelo, así es, y entonces, eh, pues este podcast tiene un tono súper conversacional. Queremos que se sientan que están en la sala con nosotros, eh, y así va a seguir siendo. Entonces, no va a adoptar otra postura o vamos a tener otro tipo de parsimonia, ¿verdad? Vos, la vida cambió para todos, eh, y, es, y es un camino bien misterioso. Y como dice David, yo creo que parece más un baile que una caminata en recto, fíjate vos. No hay una pista pintada como lisa donde vas a ver con luz donde vas a ir caminando recto, ¿verdad? Uh -huh. Sino que hay barranquitos y veredas y tenés que atravesar ríos y lugares oscuros horribles y luego sale el sol y, en fin. Entonces, este, eso es lo que, lo que, lo que toca y, y de verdad estamos súper agradecidos como comunidad, uh -huh. Dios es increíble cómo ha provisto por medio de los medios que nos ha dado. Eh, hemos recibido como familia espiritual y a CH, eh, mucho cariño, mucho, muchas expresiones de, de, de apoyo y sus oraciones siguen siendo bienvenidas y necesarias. Entonces, sí. gracias por eso. Y, y realmente eh, pues estamos para vivir la vida juntos, ¿verdad? De eso se trata. Y como dijo David, qué importante es. Que en lo privado las cuestiones están siendo atendidas, o sea en mm. lo más importante es la vida privada mm. y es lo que sí. nos está cuidando, entonces estamos agradecidos por el señor por eso mm. y felices David de tenerte de vuelta sé mm. que la audiencia te ha extrañado y, y estamos felices de ver que por ahí pusiste un post excelentísimo en tu Instagram y siempre nos bendice, así que gracias
0: por eso Gracias, vos pues, sí. No, y de verdad que a, al mismo tiempo, sí. eh, cuando todo pasó, y ahí se me dijo, o sea, vos me dijiste, toma el tiempo que necesitas. Ha como, bueno, tal vez un par de semanas, ¿verdad? <ríe> Uno ignorante. Y, y la verdad que. Bien, buen...
1: bien marca David,
0: digamos. Ajá, bueno, dame 15 días. Eh, pero ha sido un, un tiempo súper. Extraño en ese sentido, en cuanto a la productividad, yo he tenido que seguir trabajando en muchas cosas y, pero ¿sabes qué? Y creo que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Dios nos creó para crear, ¿sabes? Y aún en el proceso de duelo, hay parte que se supera generando, creando, imaginando, inventando. Entonces, parte también ha sido eh, de estar escribiendo, de estar hablando, de estar tratando de crear cosas. Una de las primeras cosas que yo hice, se lo compartí a Isha y un día tal vez lo comparto públicamente, no sé. Pero es, empecé a escribir eh, uh -huh. eh, sobre lo que había pasado, pero específicamente sobre algunas personas eh, que me habían impactado en ese, en ese proceso, en un inicio, de verdad, fueron días después. Eh, uh -huh. Y no lo hice con el o sea, para, tanto como para compartir pero realmente ha sido como algo terapéutico para mí escribir, ah. escribir eh, y pues estoy agradecido también que Dios tampoco pone pausa en todo, ¿me entiendes? Él, él es tan, tan bueno que usa las cosas que ya existían para influir en tu propio proceso de sanidad eh, y a veces cuando ignoramos eso, es cuando caemos en, en lugares uh -huh. donde podemos estar
1: Correcto, fíjate vos que, que, me, que sí, a los días eh, del accidente y de todo el, porque fue como un torbellino, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, o sea, te tomaste el tiempo y, y como que todavía tenías la compostura, digamos, no todo el mundo y todos son diferentes, todo el mundo es diferente. Aquí vale la pena mencionar que no comparemos duelos porque no existe el es estándar, ¿verdad? Total. Pero, a mí me pareció muy admirable que usted sentaras a procesar lo que estabas pensando y sintiendo y ordenarlo en palabras. O sea, eso es increíble. Yo en, los, en momentos bien duros de mi vida, eh, en, hay algunos procesos en los cuales hay palabras que me, re, que me regresan a eso y yo digo, hmm, aquí, aún atrás de mi poesía y lo que sea, yo, está, yo sé lo que estaba pasando. Sí. Pero momentos de silencio, de parálisis, vos, en, en, yo te diría años de parálisis, de diferentes situaciones, pero entonces me parece tan precioso que vos incorporaras eh, la creatividad en medio de esto. Me parece uh -huh. súper lindo y quiero decir algo. Cuando la gente me pregunta, así como mira, yo quiero, yo quiero ser también autor, yo quiero escribir un libro, yo quiero publicar, ¿verdad? Y, y entonces ¿qué hago, verdad? <ríe> yo te digo una cosa. Creo que mucha gente suena bien crudo, pero creo que mucha gente le hace falta un poco más de sufrir. Para poder crear algo que valga sí. la pena contemplar. Eh, no existe un creativo eh, que no haya tenido un, una, una, un punto de dolor, ¿verdad?, o del cual partir. No que, es, que yo esté diciendo, seamos más oquestas okay, y va a. O sea, no. Simplemente lo que estás diciendo, hay algo que pasa cuando hay un dolor que te, que te empuja a crear cuestiones con una profundidad diferente, ya sabes. Total. Porque vos tenés ratos de publicar artículos, por ejemplo, en coalición, uh
0: -huh. pero
1: yo sé que cualquier cosa que vos ahora estás escribiendo tiene otra dimensión, vea vos.
0: Uh -huh. Totalmente. Y sabes que, como dice Aisha, no es de que, bueno, el siguiente paso para escribir un libro es que anda busca tu crisis, no. Pero sabes qué <risa> pasa. De cierta manera, uh -huh. todos hemos pasado cosas súper difíciles, pero lo que depende es cómo tú reaccionas a eso. Porque mira, yo, de ahí, yo sé de historias en donde se ha como brincado, pasos no es, eh, o sea, pasos no, pero Dios es bueno y mire, ya, ya seguí. Entonces no logras incorporar realmente lo difícil de tu, tu historia. No se trata de que andemos buscando miseria, no, pero sí que tomemos el tiempo de procesar, de entender, de comprender, de internalizar y luego externalizar la historia, ¿verdad? Y es un proceso que requiere mucho coraje. ¿Sabes por qué? Yo creo que en estos tres meses que han pasado, yo, David, que quiero ser productivo, e ir y, 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 o sea, ir adelante, hacer cosas, he tenido que poner pausa y, como, no, no, no. o sea, un día le escribí a Isa, como que ya, ya, ya me cansé de estar en esto, de sentir esto ya, pero traté y estoy tratando de aún perseguir y, como que cuando surge algo, lo voy a, lo voy a enfrentar, no me voy a distraer. que... Lo he hecho miles de veces también, ¿verdad? pero estoy tratando de ser consciente en eso. Entonces, no es de que tú no hayas pasado uh -huh. nada, pero ¿cómo lo has pasado? ¿Lo brincaste sí. o realmente lograste permanecer en lo difícil por un momento?
1: Ah. Wow, sí, ok. Vale la pena recordar, si tú estás llegando al podcast y no has escuchado los episodios de positivismo tóxico, o sea, pausa o terminas este y luego regresas a oír estos a esos otros de positivismo tóxico. Porque eso es a lo que se refiere. O sea, hay mucha ganancia que nos perdemos. Y oigan esto, cuando dice, yo escribí para mi, para mi procesar, ¿verdad? Eh, y luego lo compartió con algunas poquitas personas. Y, y yo le dije, David, esto necesita ser compartido algún día. Algún día, no necesariamente inmediatamente, pero algún día necesitas compartirlo porque esto es una bendición. Eh, recibimos un taller... Con un autor bestseller español es excelente y él dice: Sí, o sea, qué bueno crear para ti, lo que sea, pero al final de cuentas, fíjate cómo el ADN del Señor que está en nosotros, somos imagen del Señor, del Creador. El Señor se deleita en dar y el Señor crea para dar, para compartir. Entonces, eh, hasta cierto punto, cuando tú no haces la pausa necesaria, que me han criticado ciertas gentes por, por un mi video que puse acerca de hacer pausa <risa> y de cruzar el río, ¿verdad? Atravesar un río que se llama, yo me, así me lo imagino, eh, de donde estás de duelo y estás en este dolor y no sé qué, y, lo, y al otro lado las promesas de Dios y tenés que hacer, pero ten, hay una ruptura en medio, hay un río. Uh -huh. Atravesalo, ¿verdad? Calmadamente. Y, y yo construí como un puentecito. Y entonces, ¿saben por qué me imagino un puente? Porque hay ratos donde tenés que regresar. Total. Vas a, hay días que te regresas al dolor. O sea, duele o hay algo que te detona un pensamiento, un sentimiento, un recuerdo, y vas a estar miserable un día o dos o tres o una semana. Y luego regresas, ¿verdad? Pero el hecho de esquivar la pausa no solo te priva a ti y es contraproducente para tu alma, Total. sino que estás compartir algo que Dios quería que compartieras a partir de tu dolor. Tú no sabes por qué el Señor te está impulsando, digamos, a ti a escribir. Y luego va a haber alguien más que necesita esas palabras. Entonces, Dios está pensando todo en una red. Total. Pero entonces, el hecho de encerrarte en tu dolor o de negar el dolor, ni encerrarte en tu dolor ni negar tu dolor, uh -huh. va a traer los frutos que Dios quiere. Uh -huh. O sea, pasar el proceso, procesarlo, llorar lo que tengas que llorar, expresar lo que tengas que expresar y, ¿me entendés?, y compartir la vida, es tan importante para dar el fruto que Dios quiere, vos, Total. en medio de lo que sea. Y uh -huh. como vos decís, qué lindo saber que Dios no te apaga por completo, no es como viene una tragedia a tu vida y todo es un telón negro y nada sirve y no puedes hacer nada y no, o sea, no, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. De hecho, yo los he visto a ustedes esforzados en el sentido de, por ejemplo, congregarse. Uh -huh. Eso requiere también coraje vos. Uy. Aparecer público, o sea, que al cierto punto decís, ay, qué aburrido, o sea, no quiero otro abrazo, no quiero que me vuelvan a decir o qué sé yo, <ríe> pero el Señor todo lo usa, ¿eh? Ajá. Eh, pero qué importante eso que estás diciendo, o sea, enfrentarlo con coraje y quien quita, producís algo para la gloria de Dios, para el bien de tu, del, del cuerpo de Cristo.
0: Uh -huh, totalmente, y así funciona. Y así funciona que también al mismo tiempo que tú estás pasando tu peor momento, Dios ya ha caminado con otros, eh, con, ese, con algo parecido, que para también ellos sean guías. Uh -huh. el, el poder de las guías en este proceso ha sido increíble. Personas uh -huh. que han atravesado, en algunos casos lo mismo, eh, en otros casos como algo parecido, pero como tú dijiste, eh, si es un club mero pequeño, ¿verdad? o sea, una pérdida, pérdida así, al mismo tiempo, hay mucho que tenemos en común ante cualquier pérdida y, y hace poco alguien me dijo que me compartió su pérdida más grande, que fue una ruptura de una relación de noviazgo y había algo dentro de mí que así como, ay, pero, y un momento, David, tú puedes aprender de lo que sea, ¿verdad? O sea, no vamos a minimizar, no, pero tu dolor no fue tan, no, 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 no para ellos, o sea, el dolor no es objetivo, es, es subjetivo, entonces lo que esa persona sintió como esa pérdida de una relación y la verdad que lo que yo logré captar ¡Wow! O sea, aprendí algo y otros que han tenido peores pérdidas, o sea, por mucho y aún decir peor, ¿qué es peor? Y qué? Ahí estamos comparando
1: Ajá, no puedes como comparar y, y eso es bien difícil, ¿verdad vos? Porque la, los humanos oh. queremos categorías sí. queremos ganar limpias donde puedes meter tum, tum, y ordenar el asunto. Y esto es un relajo, esto es un desastre. O sea, esto te rompe las categorías, no hay, ¿me entendés? Eh, y qué importante es que vos estés abierto y qué humildad decir, ok, voy a escuchar y qué compasivo fuiste también. Porque a veces te me imagino, o sea, también los temperamentos y nivel de civilización, a mí yo no sé qué haría, ¿verdad? Vos ya sabes el rollo de los ojos o o no sé si me tengo un poco atenta, físicamente, no sé. Pero, pero me darían ganas como de agarrarlo así como papaito chum, chum, me hace o sea, así como una tu cachetada porque no es lo mismo. Pero qué humildad la tuve decir, un momento, en su mundo, en su vida, la peor pérdida fue un noviazgo y está queriendo tener empatía contigo
0: Ajá, y quiere
1: sí. explicarte cómo se sintió esa pérdida, ¿verdad vos? Entonces, eh, creo que esa es una actitud preciosa que también te ayuda a guardar tu corazón, David. ¿vale? Porque yo veo un, una línea delgada en, y podemos caer en el sí mismo, en medio Ofe. de nuestro...
0: Sí, ¿De y, y guardar ofensa, de verdad, porque, y, mira, con Andrea estamos hablando, de verdad, desde un punto que... No crean que como, ah gracias a Dios ya aprendimos eso y ya no, ya no caemos eso. Nos han ofendido. Nos han uh -huh. ofendido en este proceso. Pero también, uh -huh. eh, y tal vez sí, comentarios imprudentes, eh, silencios que no, no esperaba, ¿verdad? O cosas así. Uh -huh. Al mismo tiempo, ¿quién tiene que trabajar en eso? O sea, ¿dónde se trabaja eso? Es en mi corazón. Y Dios así como, ahí entro. O sea, yo moro ahí, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este... Eh, ha sido eh, complicado mm. al mismo tiempo. Cada vez que hay una ofensa, hay un gesto, hay un lo, lo que sea, es mi trabajo llevarlo mm. delante del Señor. Dios, esto me ofendió y, sí. y, y regresar a lo que decía David. Eh, pero examina mi corazón, ve que hay en mí que necesita ser mm. también corregido, mm -hmm. verdad? Y llévame a tu mm -hmm. manera que es eterna, que es Cristo. Pues ahí, hay, aún ahí está hablando de Cristo. Llévame a Cristo. Eh, entonces, mm. sí, es, es difícil, pero eh, hay que ir procesando las cosas en tiempo real. No, a, a, no hay que enterrar eso tampoco. No hay que enterrar sí. una ofensa. Uy, no, no importa. Sí importa. Sí. ¿verdad?
1: Exacto. Eso. Eso te iba a decir yo que aquí, o sea, quiero oficialmente dar permiso de ponerte bravo. Eh, a todos los que nos están oyendo que están pasando por una pérdida y, y, y o sea, Incomprensible, es un dolor, como dicen en Hamilton, inimaginable, este, ante comentarios imprudentes y, y gente realmente con mala entraña, o sea, hay gente así que ya se pasa, ¿verdad? Eh, Sabes qué, sí se vale ponerte enojado, <risa> no se vale pecar, ¿verdad? Eso no se vale pecar porque estás bravo, pero se vale, se vale, y incluso en cierto momento con el discernimiento que Dios te otorgue poner alto y poner límites a ciertos comentarios a ciertas personas en cierto momento de tu vida estás es como cuando estás eh, que tuviste un accidente de moto y te quebraste las piernas y estás en el hospital o sea no vas a meterte una maratón pues no y no vas a creer un entrenador gritándote en la, ahí a la par de la cama bueno levántese apúrese no vos querés a alguien que llegue a curarte tus heridas a, a darte la comida que necesitas para recuperarte a me entendés o a sobarte la frente yo no sé entonces, creo que sí se vale expresar, eh, o sea, poner límites, incluso pausa a ciertas conversaciones y expresarle siempre al Señor todo. David, creo que hay gente, ¿vos crees que hay gente que le da miedo expresarse tal cual con Dios? ¿Vos crees que la mayoría de gente edita sus oraciones?
0: Mira, yo creía que no, ¿verdad? porque yo siempre he pensado como, uy, de todos los lugares seguros que hay. De todas las, las, y no Dios no es persona, pues, pero las, los que me, me pueden entender es Dios. O sea, yo puedo uf, hacer como un descarga. ahí Pero yo he hablado con gente en clínica que de verdad les asusta salir de una forma religiosa, por así decirlo, ¿verdad? Eh, la, no sé si es la mejor palabra, pero eh, una forma que ellos han aprendido de, de comunicarse con Dios, y no cabe mm. la expresión de emociones que sí son temporales. Claro, mi emoción no dicta cómo voy a vivir mi vida. Al mismo tiempo son tan necesarias procesar. Mm. Qué mejor con alguien que en primer lugar, como dicen hebreos, que Jesús ha sido, eh, o sea, Él conoce todos los cajones que yo estoy atravesando. Él, él fue eh, llevado por toda la humanidad. ¿Verdad? Y me entiende. Eh, y por otro lado también que Él es lento a la ira. ¿Verdad? Él, él, él no se va a enojar conmigo y cae en un rayo. O sea, él permite esos espacios. Uh, un, un sermón, mira, que, que cambió este proceso para mí. Ay, Dios mío, eso me fue el Salmo, pero fue de Tim Keller. Miren ustedes, si ustedes no conocen a ese hombre.
1: Tim Keller, o sea, señores, todo lo que publique, todo lo que, ustedes googleen Tim Keller, si hay algo escrito por ese hombre, leanlo. Si hay algo dicho por ese hombre, escúchenlo. Sí. Sí. Yeah.
0: Es, es, es impresionante, pero él habló, creo que es salmos, Salmo 87. Perdóname, querida audiencia, tal vez no es esa, pero por ahí. Y es un Salmo que no, no resulta bien, porque yo he escuchado también, mire todos los Salmos que, que y... sí, se quejan y luego dicen, pero tú, Señor. Y hay dos Salmos donde no se resuelve la cosa. No se resuelve. Eh, termina así como, y esto es un desastre, y lo odio y quiero morir. Y y fin, ¿y por qué Dios siendo soberano y santo permite que eso, no solo permite, Él de una forma voluntaria e intencional, puso eso en su palabra, la representación de lo que está en su corazón, Él, él lo dejó ahí, él, él no solo la dejó, la puso ahí en los amos para que nosotros tuviéramos también una guía que no se trata sí. de que, ah, estoy enojado, pero tú, Señor, eres bueno, y hay momentos que sí, que convertamos nuestro lamento en alabanza, pero hay momentos que la, el lamento amerita su espacio sí. y, y ahí, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que, que sí, ese hombre ha ayudado a, a, a miles, a miles, si no a millones. Quiero decir miles para no mentir, pero ese hombre ha ayudado a miles a comprender la belleza de los salmos, te digo, uno de mis, que no lo tengo a la mano acá, eh, uno de mis libritos que me sostuvo en, en, en uno de los años más oscuros de mi vida fue eh, The Songs of Jesus, eh, los cánticos de Jesús, sí. que es un devocional con los salmos, es solamente salmos. Mira, mi cabeza no podía procesar mm. ninguna otra lectura bíblica, y eso es algo que vale la pena decir, o sea, cuando estás atravesando pérdida, Regreso a, a la analogía de un accidentado en un hospital. La dieta cambia. Mm -hmm. No puedes exigir a tu mente y corazón que sea la misma de antes de la tragedia. Este, tu mente va a, estar, va a estar dispersa. Probablemente no estás durmiendo igual. Eh, tu atención va a estar cortísima. Mm -hmm. Entonces, yo mi dieta fue Salmos. Y ni siquiera tengo que terminé todo el libro. Pero eso me sostuvo. O sea, Salmos. Y los Salmos hechos oración. Um, y a mí me encantaba, me encanta el análisis de él y como ese permiso, ¿sabes? Regresando a, ese, a esa palabra, el permiso de poderle expresar al Señor lo terriblemente horrible que es esto. Um, yo nunca voy a olvidar, David, que, que Cristóbal Cerón, estando en Chile con nosotros este, a la partuya del oro, y una de las líneas que él dijo en esa oración a mí me consoló tanto. Dije, este, este hombre es pastor mm. y lo demás cuentos. <ríe> él dijo, señor, hoy estamos somatando el puño en la mesa, dijo. Mm. Y, y no nos gusta esto, ¿verdad vos? Yo dije, wow, sí, exacto, exacto, sí, señor. Esto, esto no, no, no nos parece, pues. Y él abrió su oración y dije, wow, esto da lugar a que haya el, el enojo, el lamento, porque este mundo está roto y no es como debería de ser, ¿verdad vos? Al final creo que todo el duelo apunta hacia, esto no puede ser todo, o sea, esto no puede ser. <risa> tiene que haber otra resolución, tiene que haber un rey que regrese a componer esto, ¿verdad vos? Y, y, y eso es fundamental, ¿verdad? Sí,
0: claro.
1: Y a pesar de tener la esperanza eterna, la tristeza
0: coexiste. Sí, y, y sabes que, <risa> uh -huh. y sabes que, sinceramente, les digo, abro mi corazón, pero de verdad, para mí, lo que más me, na, lo que más me ha consolado no es la esperanza, o sea, no, mm. y, y muchas personas me lo han dicho, como mira, para esperanza, sí, y, pero tal vez, de verdad, les digo, sinceramente, no he llegado a ese punto donde la esperanza me sostiene, ¿sabes qué me sostiene? Uh -huh. Es Dios uh -huh. conmigo, o sea, hoy Dios presente aquí, ni siquiera de verdad, no, ni siquiera estoy como, ay, pero un día, o sea, no puedo todavía, uh, pero estoy como, pero Dios, yeah. hoy estás conmigo. Entonces también, eh, de verdad, ha sido una, un aprendizaje, ahora estoy pensando en el próximo funeral donde me toca ir a consolar. Eh, muchas veces recurrimos a. Ah, pero, pero no. hay esperanza. Pero mira, pero está en me, mejor lugar. y me, okay. Sí, y de verdad, cada persona también es diferente, ¿verdad? Pero eh, por lo menos en mi caso, que uh -huh. eso no ha sido lo que me ha, me ha consolado aún, ¿verdad? Y no estoy diciendo que esté mal, obviamente, ¿verdad? Pero.
1: No, claro. Claro. Y Creo que estás poniendo un punto súper. Desde el punto de vista del que duele, del que lo está viviendo, sí, qué bueno el futuro, pero eso sería demasiado inalcanzable. Eso está muy lejos. Yo necesito algo para ahorita, porque me está costando de hoy a mediodía, o sea, de ahorita a las 12, <ríe> me, me está costando. O sea, dame algo para ahorita. Sí. Y ese ahorita es Emanuel, Dios con nosotros, veamos. Ajá, totalmente. Yo, yo, yo estoy, o sea, yo estoy aquí, yo estoy a la par tuya, sí. yo estoy en tu almohada, yo estoy aquí sí. a la par de silla, yo estoy. Uh -huh. Qué importante, vos, David. Eh, híjole, y lo de qué decir no decir en los funerales. Yo hice un pequeño reel justo después de, de, la, de la muerte de Chisco, como recordatorio, ¿verdad? Os sea, había hecho una recopilación de, de las mejores frases o los mejores gestos que la gente había tenido eh, cuando alguien perdía a alguien. Uh -huh. Y es de lo más lindo que hay en mi Instagram, porque de verdad son vivencias. Uh -huh. No es tu idea o tu opinión, es cómo lo viviste y lo que viviste te enseñó algo entonces yo quiero aprender de eso ¿verdad vos? Eh, mm. y, y de verdad la conclusión a la que, la que siempre arribo cuando escucho gente que, que ha perdido a alguien es ¿sabes qué? da un buen abrazo mm -hmm. lleva una botella dale un tecito y está disponible y cállate <risa> o sea da un buen abrazo llora con la gente si es lo que a usted sale a mm. mí me sale entonces este, pues bueno eh, y, y, y eso y cállate ya yeah.
0: totalmente totalmente sí de, totalmente es, es muy cierto eh, sí no son cosas como de verdad que nos afanamos por tener un discurso coherente y ideas que de, y lo que más importa es que que estés ¿verdad? sabes que recuerdo de verdad que escenas que he recorrido miles de veces en mi mente pero recuerdo y eh, lo voy a mencionar aquí porque aquí ha estado con nosotros cuando llegamos por primera vez a la iglesia um, mm. eh, después que para mí fue difícil porque nave o sea, manejar eso como ah, no sé me cuesta un poco eh, y luego también es estar en alabanza y público es muy emocional para mí y fue como un remover de, de emociones pero vi a Giannini ella es mm. impresionante linda pero ella uh -huh. solo me vio así. Pero de verdad, la, la palabra que me viene a mi mente es con ojos de compasión. Uh -huh. Uh -huh. Y me abrazó así como fuerte, ¿verdad? Y luego, uh -huh. ah. o sea, esos momentos capto O sea, y otros como abrazos, diferentes cosas son momentos que uno se, se siente fortalecido por, el fortalecido por el cuerpo, ¿verdad? La verdad, que, o sea, te uh -huh. digo honestamente, eh, han sido... Sí ha, sí ha habido como mensajes específicos que me han llegado, que me han alentado. Sí, sí ha habido. Pero la mayoría, sí creo que más, más han sido como gestos, eh, uh -huh. abrazos y cosas así. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y sí. espacio, pero Sí, también. Espacio para decir, o sea, aquí estoy. Y si no quieres que esté también <ríe> estoy, pero si no crees que esté, no estoy. Ajá,
0: totalmente.
1: totalmente. Eso es, creo es, eh, muy importante, para tener esa, y sabes que regreso a pensar vos, que el querer tener un discurso preparado, que el querer como decir lo correcto y que no sé qué, de todos modos se trata de ti, o sea, de todos modos estás pensando en, en cómo tú quedas, o sea, todo se trata de, de ti, de tu orgullo, de cómo te van a ver, de cómo te vas a proyectar, de cómo decís las cosas. Uf, y, y no hay, no hay, creo, creo que es muy cruel, o sea, en, en un momento donde otra persona está doliendo, querer tener protagonismo de alguna manera, o sea, es muy cruel.
0: Sí, sí, es cierto, es, es difícil, y como en todo Entonces, momento, o sea, los caminos de Dios siempre son pavimentados de humildad, ¿no es? O, sea, uh, o sea, tenemos uh, que caminar por ahí, y, y en todo momento, o sea, en toda posición, pero... Um, yo creo que son cosas importantes algo que también como yo lo he compartido con Aisha um, eh, Dios ha usado también unas dos canciones que mira, la gente que tal vez gringa que saben de eso se va a reír porque es como y si tú lo buscas, perdónenme de verdad, pero es un grupo de <risas> los 90, 2000 por ahí de música country ¿Sí? Uh
1: -huh. Que se llama
0: Dixie Chicks, que okay, de verdad la mayoría de sus canciones son, no son edific... ¿Cómo se dice? No me edifican.
1: Sí, okay. antes, o sea, sí, son situaciones contrivedades, donde el tipo le quemó el rancho y que no sé qué, y se fuiste por la otra, y etcétera.
0: Pero mira, una canción que me encantó, que un día eh, la escuché en el carro llevando a mis hijas del colegio. Una es que se llama, en inglés dice, I'm taking the long way around. Que estoy, me estoy yendo por el camino largo. Y yo, como David, como les decía, que trato de ser muy como eh, productivo y viendo hacia adelante y todo. Y yo, se venía, de verdad, así como David, y dice, ¿qué tal si este camino, tú tomas el, el camino más largo? Que no buscas atajos como sueles mm. hacer. Que tú no buscas como que, bueno, pero ya, y esto, luego esto, Sino tú tomas el tiempo y tomas como una una ruta con mejores mejores vistas donde tú puedes dar pausas uh -huh. y disfrutar y conocer otro camino que no hubieras conocido. Porque tú estás muy acostumbrado a, a, a la ruta más corta ¿verdad? Eh, entre aquí y donde yo quiero estar. Pero esto no se trata de eso, ¿verdad? Eh, y comentarios que lo refuerzan. Y de verdad, he llegado, como decía, que he hecho este trabajo de tomar ofensas. Y personas con buenas intenciones, lo sé, y no los, de verdad, puedo decir una estrategia sí. de ya no los juzgo. Pero así como ya estás mejor. Eso para mí es como estoy tomando el camino largo. ¿Verdad? Y, y eso para mí fue impactante. Otra canción de ellos mismos, Y están juntas en la misma en la misma como yo,
1: yo opino que al final de este episodio oigamos un clic mm. de estas. ustedes ahora va
0: a haber ca cajadas de las eso? personas que... mm. <risa> bueno, bueno. Eh, y, y la otra no, perdón
1: si no nos demandan por copyright yo voto porque pongamos
0: ahí Vamos a ver por lo menos los enlaces. <ríe> y la otra es eh, que se llama en inglés easy silence, que sería como silencio fácil. ¿va? Vos. Y, y hay una parte que decía como está bien cuando ya no sabes qué decirme, pero tú mantienes todo aún, o sea, keep things at bay, como mantienes toda una distancia y me provees un espacio con un silencio fácil. Uh -huh. Voz. O sea, yo sentí que mm. Dios mismo mm. había bajado en ese momento y me estaba hablando así. Y lo que Dios me estaba dando era un silencio fácil, no un silencio forzado, no un silencio incómodo, no algo que como ya no sé qué. No, Dios está tan cómodo con la incomodidad que crea un silencio fácil. A la voz, ah. me puse a chillar como un bebé. Dios, miren, miren,
1: amigos, de verdad. Vamos a dedicar un episodio simplemente para hablar de la gracia común en, las en el arte de gente pagana <ríe> que Dios usa para hablar a nuestros corazones. Yo de verdad hemos llegado a la conclusión de que de verdad el Señor usa lo que sea sí. para, para confortar tu corazón, para consolar tu corazón, para mostrarse a, la, a nuestra vida. Y qué detalles más lindos que a través de la música eh, él, pues, te consoló y te conectó con algo que tú ni estabas diciendo ni expresando. Y tal vez ni siquiera puedes expresar ciertas cosas. Uh -huh. Pero uh -huh. hice esa estrofa y es como, ¡Ah! yo necesitaba oír esto.
0: Ajá, totalmente. Uh -huh.
1: Y haces esa conexión. Entonces. De verdad me encanta eh, el cuidado de Dios al final de cuentas, a vos? A lo largo de un proceso y, se, y, y en muchas maneras me imagino que lo sentís como que fue hace mil años y en muchas maneras que fue ayer. Uh -huh. Pero uh -huh. sin importar la, la percepción que tengas, cómo el Señor ha sido tierno en cuidar de ustedes un minuto al día, a vos? Proveyendo el maná del momento. Uh
0: -huh, uh -huh. Y, y, y en todo, lo que no ha cambiado para nosotros es que nuestra prioridad en la vida es conocer a Dios. O sea, de verdad, eso es como... Y vivir para Él, pues, o sea, pero conocerlo. Entonces, eh, pero esto también, me, este proceso, o sea, como cambiado un poco el, el giro. Eh, pero de verdad, yo quiero llegar siempre delante de Dios sin ninguna agenda mía. ¿verdad? Oh. Sin, sin así como con cosas que quiero que cumpla o, o cosas de mi propia crianza o lo que quisiera creer de él y realmente llegar a conocerlo lo, por quién es él. ¿verdad? Esto ha sido como <risa> Dios ya, ya no me importa si tú me das esto o si lo otro, lo, muchas cosas periféricas. O sea, yo quiero conocerte, ¿verdad? Entonces este, <risa> este proceso siento que me ha permitido, um, o sea, me ha desarmado de muchas cosas egoístas, arrogantes de David, para como conocer a un a Dios de otro nivel, ¿verdad? Porque de verdad es impresionante y lo sigo haciendo como un impulso humano, como un reflejo adquirido desde toda mi vida, pero eh, siempre busco como de, de protegerme, de alejarme, de distanciarme, pero estoy como tan convencido que quiero otra vez como perseguirlo a él y, y perseguir esto de, de conocerlo por quién es él, ¿verdad? No por las ideas que yo tengo de él necesariamente.
1: Wow. Eso es ganancia eterna, vos. Sí. Eso es ganancia eterna al final de todo. Él es el punto de todo, ¿verdad? Glorificarlo y conocerlo y, y estar contentos en él. Y se dice fácil, pero el proceso es, es complicado, es duro. Eh, y sin embargo, aquí estás. O sea, gracias a Dios por, por todo lo que sigue haciendo. Y yo le agradezco es porque has querido compartir tan transparentemente eh, este par, estas partes del proceso y mm, es un gozo caminar juntos y esperamos que quienes están pasando procesos parecidos eh, o no tan parecidos, quizás es pérdida que nada que ver, verdad, vos con un hijo, pero que están pasando algún tipo de pérdida puedan sentirse acompañados, consolados, escuchando nuestras voces o bien en YouTube. Pues si nos están viendo por YouTube, eh, qué bueno, aquí estamos para servirles y de verdad esperamos que eh, podamos ser de compañía, pero anhelamos no ser un sustituto para la verdadera comunidad. Sí. Si nos escuchan eh, eh, y, y encuentran edificante el contenido, tiene mucho que ver con lo que se vive en, en la vida diaria de verdad, de carne y hueso, <ríe> lo que se comparte en vivo, lo que... Dios nos ha provisto por medio de nuestra comunidad de fe, en nuestra familia espiritual. Entonces, queremos, anhelamos eso para todos ustedes que están escuchando o viendo. Y anhelamos que el Señor los pueda rodear con amor de esa manera. Él es el gran proveedor. Él es el, el buen pastor. No te llamó a una familia, no te llamó a la salvación para él mismo sin proveerte de una familia. Entonces, por muy solitario que te sientas, sobre todo en el proceso de pérdida, eh, es una mentira del enemigo de que tú estás ahí solo en el mundo y que nadie te va a entender y que todos están en contra de ti. Es mentira. Entonces, esperamos que haya sido de ánimo este episodio y de verdad, qué alegría tenerte de vuelta, David. ¿sí? Y aquí estamos para servirles y vamos a ver si podemos poner las Dixie Chicks aquí, al final de este episodio, porque así somos aquí encontrando a Cristo en donde no se imaginan. Claro que sí, claro que sí.
0: Bueno. Sabe qué va a pasar, vos? Pues gente ahorita va a googlear y va a ver fotos que nada que ver, eh, descripciones de y a decir.
1: Hermano, eso es responsabilidad de ustedes. Ya están grandes. Si tienen menos de 18, pregúntenle a su mamá, a su papá, a su autoridad espiritual en la iglesia. Así que Dios nos bendiga y nos vamos a seguir viendo primero Dios en los siguientes episodios de Religión pura.